0: 早,早安，大家早安
1: ！嗨，早安，大家早安！欢迎大家加入今天五月十号星期三的全球串联早安新闻。大家早！
0: 早，我们可以先小小聊一下，昨天去录了一个很特别的录音
1: 。哦，我觉得我昨天有点紧张
0: 。我也觉得你昨天有点紧张。
1: <笑>我不知道为什么，因为嗯，好，我们昨天两个人应该我觉得
0: 我们都有点谨慎，因为就是想说啊，这会是一个你知道台湾唯一的英文广播电台。
1: <笑>对，然后我们要去用英文来介绍我们自己的目之外呢，我们昨天还聊了一个题目，其
0: 实很不容易、
1: 呃。我觉得我们聊 G7 嘛，就是七大工业国集团马上要召开的峰会，然后里面、嗯、哦 G7 到底是什么？然后他这一次为什么选在呃特殊的地点？然后他的议题啊、呃，甚至跟台湾的关系，然后顺便在这个。与此同时，要继续让全球串联早安新闻，让更多的人知道嘛。嗯嗯嗯。我觉得我紧张的原因是因为我以为，嗯、呃，两位主持人跟我们的年纪会很相像
2: ，哦、<笑>因为我我看网上的介绍，嗯、对
1: ，是是是是,是，感觉非常年轻，然后很有活力。然后到了现场，我才发现，哦，其实是一位非常资深资
0: 深对，对、啊、一位 Gen Z， <笑>
1: 对对的主
0: 持人对对对，很有趣的组合。啊，基本上
1: 昨天。是资深那位，他是 ICRT 的总经理、嗯。对啊，
0: 对啊，对啊 ，Tim 真的是很强，他他就是新闻主播嘛，也是总经理。嗯、那我们昨天、嗯、昨天录那个是特别节目，我们我们这边月底也会播，所以大家可以期待一下，很特别的一集，好好因为它是一个特殊专案，所以它要有英文，也要有中文。嗯嗯，那我们我们我觉得我们昨天实际上是以英文为主了。
1: 对啊，大家可以想象那个小小的录音房间，大概塞了昨天我们快十个人，然后我们四
0: 个嘛，加工作人员有快哦，快要十个，快十个，对、啊，
1: 嗯，然后还有一个手写的手举牌，就是要我们多讲中文，中文在里面，
0: <笑>所以我们讲完英文以后，突然那个牌子立起来，我们就说哦 ，G 7呢是什么什么
1: ，<笑>对，然
0: 后要提一下各种這
1: 次的议程，<笑>对
0: ，各个议题，对，對啊、所以我觉得蛮有趣的，大家可以期待一下。
1: I C R T 对我来讲的记忆呢是，呃，我以前想听很好听的，呃呃，外国的音乐的时候，我会 tune in 的一个呃电台，然后呢总是会听到很嗨的 DJ， 然后嗯，或者是我想要有一些英文的环境，对不对？就是让自己的耳朵很适应，就是英文的时候，嗯、呃，会常常听的电台，所以我觉得它对我来说也很有意义，所以去的时候我觉得有特别。紧繃一点，
0: <笑>我觉得是我们很很谨慎啦，就是想要讲好，所以遇到一些议题的时候，他然抛出来，有的时候主持人也是很开放式的，就是哎讲、欸、完一个、嗯，然后想说谁要接、嗯，然后我们两个都互相对一个眼神，嗯、说对个眼神，然后有把握这个这个题目可以打好嘛，所以就就尽量了
1: 。对啊，因为。毕竟对方总经理嘛，主持人，那他有些时候他的问题不在防刚上面的时候，他的神色很自然，嗯、然后我心里就是、嗯嗯、就是大吃一惊的那种漫画风格这样子，这、嗯、这一题要怎么讲的好呢？哦、对
0: 他轻轻松松就会问出不容易的题目，我觉得对功力是在那边
1: 。<笑>然后我就觉得说，哦，这真的，我每一次当受访者，我都觉得他是在帮助我。变成一个更好的访问别人的人
3: ，嗯嗯嗯，啊、因为我每
1: 一次就是说，我都觉得哇，我超级，然我 organic， 我 go with flow， 我很爱，就是<笑>跳出一个新的问题，然后你看我多灵活，这是我自己的想法。可是你看正在受访的那个人，就是我昨天感觉到的角
0: 度，嗯嗯我觉得、啊、<笑>招来的
1: 好快啊！对呀、啊，
0: <笑>我自己也对 I C R T 有不一样的感情，我是第二次去 I C R T 录节目。但是我，但是 C R T 对我来说是一个从听不懂到听得懂的电台，就是小时候以前啦，学英文，你要讲小时候听讲，好,好小好小的朋友，就就是从听一个英文广播电台，其实听得懵懵懂懂的，就只有听歌知道哦，这边在放音乐，其他都不知道到底 DJ 在说什么。到后来自己做了英文新闻的工作，嗯，所以就就换位思考嘛
1: ，然后也、嗯、也
0: 才意识到说，哎、欸，台湾。这么多年来，其实到现在还是只有一台英文的广播电台
1: 。嗯嗯， a 4哎，就
0: 是 FM。如果我们讲 FM 的话，直到很最近了，就是我我的以前的东家，央广，它、嗯、叫 Radio Taiwan International（RTI）、嗯、才上了 FM、
1: 嗯。哦，他之前都在 AM 是吗？
0: 他是在那个 short wave， 很奇妙的一个东西叫短波电台。嗯，那车
1: 子这些可以听得到吗？嗯、你
0: 要特别准备短波收音机才听得到。哦
1: ，理解理
0: 解、嗯。所以当时我们英文组的听众大多是印度人，很特别、嗯，非常特别。呃，然后当然我们也上了网络啦，就是 r t i 后来也有上网络，变网络等于大家都可以点播嘛。可是以 FM 来讲的话，就是一般开车，一般人都还是只知道 ICRT。
1: 这么多年下来，嗯、呃，尤其是最近这两三年，应该有更多的外国人在台湾生活。嗯，我觉得那这种英文内容的市场，是不是真的可以趁这一波气势打开一些？尤其是跟国际之间的连接，我觉得是一个很值得观察的地方
0: 。没错，没错，我自己也一直在思考啊，就是后来自己做了我们自己的节目以后，也在观察 ICRT， 因为他们也一直在调整。他们的受、嗯、面对受众的策略，因为有有一段时间，我觉得 I C R T 就像你说、嗯，它是一个 community， 它是服务在台的英文听众。嗯，可是有一段时间，我觉得它有点像在服务想学英文的台湾人
1: 。有网、啊、也可以听得到，他在里面，哎、欸，好，是不是还有一段时间可以在里面听到客家话？学客家话、哦、有有有有就是客委
0: 会一直有那个。呃、
1: 跟他们合作嘛
0: ？对啊 s p o n s o r by、嗯、Hawker Affairs Council，、嗯、然后就有 Simon Tiger z 子 C 张奶聊，嗯
1: ，<笑>就是
0: 有在听的都会觉得哦，好熟哦、啊，就会学到一些一些词。对啊，不容易。我想打
1: 开语言的接收器，就会去的地方、
0: 嗯。对，总之呢，大家可以期待一下我们这个特别节目<笑>播出时间，我们这边还没有确认。呃，我们这边还需要一些时间，两
1: 周以后吧，基本上要跳
0: 两周、嗯嗯嗯，月底啊，大概是月底的时候對。对啊，
1: 但是会跟大家分享我们这一。嗯、我們会再
0: 上架到我们的 Podcast，
1: 到时候这三门都开完了呢。哎、欸
0: ，对对，但是我们
1: 在前面再录一个这个简单的摘要好了，嗯嗯我觉
0: 得可以做一个总结，啊啊、可以可以。对啊。嗯，没错。那昨天的，对我们今天的社群大概就是这个，就聊我们昨天的行程，很特别的事情，大家可以期待一下。对啊，那当然我们也聊到了 G7 对于台湾的重要性啊，呃，也我觉得更广泛的是聊到我们节目还有各位听友啊，越来越关注国际时事这件事情，嗯、呃，是重要的，嗯,嗯嗯，那我们就来关注国际时事吧。<笑>接近今天的四个题目，好，今天的四个题目盘点要开始了。我们先会先从俄国的这个抗战胜利日开始讲起哦，因为是一个特殊的日子嘛，所以俄国也有一些特殊的活动，可以这样说。呃，他们做了哪些的活动呢？嗯，俄国胜利日，普丁有阅兵、演说，还提出说西方跟俄国发起的叫做真正的战争。嗯，那美方也有一些回应跟动作，美方对于乌克兰又提了新的军事补助、军事援助，好， 3 7 0亿元的军事援助，所以可以说是乌俄越演越烈，持续燃烧当中了、啊。那我们来到第二个题目，则是之前感谢信奇老师跟大家介绍到了庄文浩这位加拿大的官员。那现在我们看到的是中国跟加拿大之间互相驱逐彼此的外交官，这个。中方跟加拿大两边的这个可以说是 tension 吗？紧张关系也是又往上升了一级。第三题则是看到美墨的边境涌入了大批的非法移民，那德州这边有一些比较大的动作，派出了国民兵来拦截非法移民哦。最后一题则是关注到川普美国前总统的消息，现在法院判出来了，之前有一个。呃，性侵疑云嘛，争议事件。那法院现在做出了判决，判说川普的确有性侵一位作家，川普被判赔五百万，这样算是相当高额的一个罚款。那我们等一下讲一下这个案件。好，那就先从俄国的胜利日开始讲起嘛
1: 。嗯，还记得之前我们有说，俄罗斯马上要在红场有一个阅兵的仪式嘛？不知道当时，呃，说。这个莫斯科或者是啊克里姆林宫遭到了无人机的空袭，会不会影响到的阅兵？就是我们在讲的这一次哦。那这一次的阅兵呢，是真的还是如期的上演了？那他的名字呢，就是胜利日。待会来跟大家讲一下为什么是什么胜利日。那在这一场呃阅兵的典礼当中呢，普丁他有一个非常强烈的讯息，他是特别针着针对着乌俄战争这一件事情，在继续去阐述他个人的。理解，还有他未来会怎么去看，呃，乌俄战争最后会留下来的遗产。那他认为说，整场战争发生最主要的原因，是因为西方国家，尤其点名美国，呃，西方阵营他去影响，甚至是拉拢乌克兰的意识形态，然后是因为他去这样子的作为挑衅俄国，而且危害到俄国自身的。领土的完整啊，权力的完整，所以他认为说，其实乌俄战争，俄国是打一场就是保卫自己的，为了自己而战的战争。那他必须要特别保卫，就比如说像乌东啊这一方面啊、呃，这个区域的人民。那所以他在整个描述当中是把西方国家众矢之地、嗯，就是把所有的责任放在是西方国家，而且俄国是为了保卫自己，所以现在才出战。那这个呢，就是。他在整个阅兵典礼当中最重要的核心，当然他用了很多比较强烈的字眼去描述说西方国家到底，呃是怎么做的。例如说，呃，他会用谁呃是忘记了真正打败纳粹德国的人，意思就是其实在过去呃、嗯、非常呃有。真正的战争英雄其实就是苏联那个时候对，呃，比如说西方国家还拆除了呃将帅的纪念的雕像啊，去扭曲呃关于真正英雄记忆，然、哦、就是把所有的光荣全部在堆堆叠在过去苏联啊、俄国一连串的历史上面，然后现在在呃西方有非常不友好的敌对的人民，然后呃极其有害，就是。把西方阵营的国家跟意识形态形容的非常非常恶劣跟极端，而且还去拉拢影响乌克兰、嗯，这个是普丁在整个阅兵典礼当中他最重要的一个、嗯呃、message。他就像世界说，其实他现在是针对着乌克兰背后的西方国家，认为罪还有责任，还有一开始的开端都是在他们身上。
0: 就是一个正当化嘛，可以这样说啦。那为什么要提历史？为什么要提苏联打败纳粹德国这件事情？是因为这个胜利日就是在纪念二战打败纳粹德国的苏联，嗯、但现在当然变成了俄国嘛，所以继续沿有这个沿用这个胜利日，所以才在这个演说当中一直提这段历史。不过，哎、嗯，这样就是我我觉得我们可以换一个。角度吧，我们刚刚已经给了他很多版面，对，了解
1: 的版面，了解,了
0: ,解了普京的说法，但残酷的就是，大家眼眼中还是看着乌俄之间的无情战争在继续的燃烧啊，嗯、没
1: 错，嗯，那换一个我觉得比较
0: 奇特的角度吧，嗯、你说，就就是我们这几天也有讲到的瓦格纳集团
1: ，哦，对。嗯，还要出面做了一个指控了，说俄国其实不是要有军力上面的援助嘛，但是自己又有一个军团，整个从就是交交战最激烈的地方，整个军团都跑不见了
0: 。对对，那这个瓦格纳集团的首脑他叫做普里格金嘛，他就说，呃，我们昨天才讲到说，他决定要继续等于继续打这场仗嘛，因为俄国已经说承诺。被补给军力了，但是现在瓦格纳集团又看到说，俄国的一个俄军单位，他们从乌克兰东部的巴赫姆特转移了阵地，逃离了，所以这个瓦格纳集团又来骂俄国對，对啊，就是说把害害我们的前方，因为佣兵团在前面，就是害前方铺路险境。
1: 哎。他如果是一个就是真的是拿钱办事的组织啊，那他铁定钱没有拿到心坎里。嗯，就是他在这一连串其实跟俄国之间的合作算是很 b u 就是常常会听到是来自于对俄罗斯，哎谁又逃走了，或真的不够，或是不够负责，其实都是从这个佣兵的首脑或是佣兵的集团当中发出的。嗯，对呀、啊，嗯对
0: ，那这篇综合报道我们也看到说，还有提到啦，说俄国媒体。都还是用比较正面的角度在美化俄军的表现，这个讲的是俄国的电视上。嗯、可是这位瓦格纳集团的首脑也讲了一句很实在的，他说战争对战是在地面而不是电视上。嗯、他的意思是说，乌克兰的反抗是很强烈的。嗯嗯嗯那他们瓦格纳集团并没有办法轻松的拿下这件事情。
1: 那尽管就是乌克兰的反抗很强烈，像哈尔这样子讲的，他实际上面还是需要一些外国的帮助嘛。嗯，呃，答案是需要的，包括像美国，他就正式的宣布，马上要再来提供乌克兰十二亿美元，你折算台币大概是三百七十亿美，呃，嗯、新台币。的新的方案是加强乌克兰的空中的防御，还有提供更多的炮弹，就是给他们持续的承诺，致力于加强乌克兰的战力。那这个美方是有持续的 deliver， 而且持续完成当中
0: 。对，而且是国家很高规格层级的一个支持，因为都是拜登总统有授权，有应该说利用这个经费了啊。这个计划是叫做 Ukraine Security Assistance Initiative 啊、呃、，USAI。嗯这个计划，乌克兰安全援助倡议啊，那就是透过总统使用这一段倡议的经费，来跟国防业者采购军备、嗯、用的并强调，并不是用美国的库存品去支持乌克兰、嗯，而是跟国防业者去采购。好，那形式上当然是说这是很很很支持、很挺的，对。可是就我们的认知，还有我这边听来的情况来说，我觉得还是要有点担忧的是。这些国防公司啊，或者你说国防工业集团、军武集团好了、嗯，他们的生产效率其实还是常常很多东西在延后交期。嗯嗯，不只是给这边，那包括说台湾这边定的一些军购、嗯，很多都还要还要好几年才交货。嗯嗯
3: 嗯
0: ，对啊，所以我觉得一方面当然是看到你说的国家用一个外交或是政府的成级有很高额的资助。支持、嗯、这是很挺的，可是食物面就是武器并不会那么快来，嗯，对啊，因为像美国这边说法上，美国国防部的说法是要加强乌克兰的近战防空跟弹药，嗯，对啊，可是这些东西并不是所有东西一次到位，而是有的还要拖蛮久的，所以看到这个是我们第一题的整理。
1: 对，然后在呃，俄罗斯跟乌克兰双方，我们都尽量的提供更多的消息，就是让大家知道、嗯、有没有可能这个战争慢慢走向一个尾声。嗯，昨天我们在节目上面有稍微讨论了一下，不知道 G 7最后的这些嗯多国的领袖有没有办法提出一个真的是具体的行动，让这场战事停止下来
0: ？嗯，好，所以这个是我们继续看下去吧。对，因为像乌二也绝对是在我们昨天节目有特别录到 G7 的一个大题目，嗯嗯，就是欧盟很关注这件事情，因为当然直接在他们家门口，嗯、以以我们传统讲欧盟主体的西欧来说啦、嗯，那个感觉就是家门口嘛，嗯對、啊，所以现在继续看下去，那我们准备转换到第二个题目、嗯，是加拿大跟中国之间。嗯、还在燃烧的一个争议哦、喔，讲到的是加拿大的保守党国会议员庄文浩，嗯、他从一阵子前就在提一些议案，嗯，算蛮明确的在批评北京
1: ，嗯，结果他
0: 却受到了恐吓，特别是恐吓他在香港的家人。嗯
1: 、没错。嗯，那整件事情其实发生的时间点，整个拉长来看有一点长，而且加拿大政府现在被批评的就是说，其实当初明明就知道，但是为什么没有拿出一些实质的手段？等于是加拿大自己的议员，他没有办法被保护。他在像刚才浩尔说的，他在香港其实是有家人的，被中国威胁、嗯，而且呢，整件事情还有中国驻加拿大使馆的人员涉入，所以这件事情其实也对现在加拿大政府造成。不小的冲击。我们来聊聊这个庄文浩，他到底是谁？他的父亲呢？他是呃，也是移居到加拿大的香港移民。嗯，那所以你看他的身份，他在香港会有呃亲戚亲属，这是很正很正常的事情。那他的母亲是荷兰的移民，嗯、然后在加拿大，庄文浩的父母亲。担任医师跟护士、
4: 嗯，
1: 然后庄文浩他在非常年轻的时候，就是三十三岁的时候就当选了联邦众议员，然后一路上面在政坛不同的职位上面磨练。最重要的，刚才 h o 浩尔有说的，他发起的议案联署，很明显的踩到了、呃、中国的底线。对啊，在讲什么呢？就是维吾尔里面少数民族被用种族灭绝的方式来对待。那这件事情其实。反而还在这个呃加拿大的众议院里面获得了压倒性多数的支持通过
4: ，
2: 嗯
1: ，这件事情反而在外交的层级上面引爆开来，而且是针对这一个提出议案的个人，他没有办法在加拿大本土伤害他，所以他就去中方的手当然可以伸进香港嘛，所以他就去限制、嗯、还有威胁庄文浩他在。呃，香港的亲属还有家人，那你可以想象这件事情是不是应该加拿大应该出手呢？对结果，嗯、呃，没有。那很多人都说，就是其实这个举措，中方的这个举措是透过庄文浩杀一金白啊，这个遏阻其他人要采取呃反中或者是对抗中国的立场，不希望再有这样子的议案啊，或者是这样子的领头出现。好，那现在呢，加拿大政府终于。在时间轴拉长之后，终于要做出也是外交上面的回应了。怎么做呢？他说，中国驻呃加拿大使馆的这一个人，呃，他现在呢也被考虑正式驱逐。嗯，那就是双方哦互助外交官这件事情，就是大在外交官的身份。哦，对，两边的
0: 外交系统最高代表
1: 。嗯，大使啊，嗯、就聚焦在这两个人身上，那就是。中国跟加拿大各自用自己的权限，然后针对这件事情上面做回
0: 应。嗯，那这个时间轴的顺序，我觉得可以先拉到两年前。我们刚刚讲到这个庄文浩他提的议案、联、嗯、署案呢，是在讲维吾尔族受到不当对待、的种族灭绝嘛、嗯？那这已经是两年前了。可是最新的是今年五月初，这个离我们很近的时间点、啊，加拿大的大媒体《环球邮报》才讲到我们刚刚说的这个香港威胁事件。嗯。那在这件事情爆开之后，因为是加拿大很主流的大媒体，所以大家非常非常的关注这件事情。然后加拿大就提出说要，要终于要有所动作了，政府要驱逐中国的大使，嗯、就是、中国驻家的大使，他、嗯、叫做丛培武。那中国才反过来说，那我们也要驱逐加拿大驻中国的外交官。嗯，是这样的一个时间轴了。
1: 最早开始，其实针对就是呃，庄文浩在香港亲属进行威胁啊，让庄文浩很担心的这件事情，是中方先开始的。那庄文浩这边也有发表声明说，嗯、这件事情举措会做到这样子，其实已经是国家层级的威胁，所以才会这样。那另外，呃，中方其实有呃驻加拿大的大使，然后也有外交官，然后也有呃驻多伦多呃的领事。其中一个叫赵卫，那加拿大也说赵卫是不受欢迎的人，也就是说，整个外交体系里面可能应该要礼尚往来或遵守一定的外交礼仪。现在就因为这个事件，呃、变得剑拔弩张。嗯
0: 嗯嗯，好、嗯哦，所以两边互相采取对等措施，都、嗯、都设定了不受欢迎的人
1: ，嗯、就把对
0: 方的高阶外交官设定成这样的角色。好，所以但庄文浩的反应却，我觉得相相当淡定。他在接受 BBC 的访问的时候，还提过说：“我被中国制裁，我认为这是一个 badge of h o n o r 这是一个荣誉的标记，荣誉勋章。哦”嗯嗯嗯。嗯，对啊，哎，但是想到这种事情，还是会觉得好好可怕，好危险。嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯，这、嗯就是中国跟加拿大之间。近期的热题，嗯，那我们来看另外两国的边境美墨之间
1: ，哇，我们今
0: 天的第三题，
1: 我觉得啊，每次讲到移民的政策啊，尤其在美墨的边境啊，都是在美国的政坛当中完全可以立刻掀起一波分歧大战的议题，就是到底应不应该接纳、嗯、呃海外的难民移民，然后甚至是大开自己的国境，嗯、然后不论是摊在阳光下，或是有更多的经费去照顾这些不是美国人，但是想在美国直接在美国生活的人，这样子。嗯，那之前这件事情又变得更加的复杂，原因呢是因为有一个第四十二卷， Title、这个是一套，嗯，对规定的法规，在 COVID nineteen 的时期呢、嗯，防止感染，嗯、那個、嗯,嗯，川普川普任内的时候對，防止感染者入境。那这一套规定呢，就是。呃，反而就是允许了边境的卫队，就是阻挡边境的人，就是阻挡可能到美国来寻求庇护的人呐、啊。然后，因为那个时候他就说，哎、欸，在 COVID 最严重的时候，有一个第四十二卷这个标章这个规则在这里、嗯。那所以那个时候反而变成了一套呃，在制度上面的保护伞。但是现在 COVID 19完全就已经结束了，在美国 COVID 19疫情期间实施的这一个禁令呢？马上在这一周当中就要失效了，嗯、所以呢，十
0: 一号晚上
1: ，我想想看，十一号哇，
0: 美国的后天啊，对，嗯
1: ，对，等于是提前两三天，这件事情已经在你知道媒体上面发酵
0: 开了，对，因为预已经预期嘛，那个 Title Forty Two 已经要失效了，那是不是代表说国门要大开了？
1: 哇，真的是每每天哦，预料说每一天都可能数千个人涌进这个边境小镇，因为美墨的边界它整个非常非常长，有三千一百公里。哦、那他现在预料就说这个失效期当天开始，每一天都有数千个人过来。那怎么做呢？嗯、到底大家，比如说直接邻近的州，他们怎么反应？我觉得是蛮厉害的，就是德国的，对不起，不是德。我是德州、嗯，德州的州长 Abbott 艾伯特，他就下令数百位的国民兵直接前往这个交界处去拦截这些移民。所以就是，虽然就是你知道，在整个国家层级、联邦层级的这个第四十二卷，他现在已经失效了，但是呢，德州他还是依照他自己州的权限跟权力，说国民兵你去吧，去拦截这些会直接涌入小镇的
0: 移民。嗯。哇，现在有一种倒数计时的感觉，因为以我们现在等于看到美国最高层级的美国法典这边的 Title 42，、嗯、本来是有一个正当的名义嘛，就是禁止边界入境、嗯，因为说要防 COVID， 可是这个 Title 42时间到了、啊嗯，那德州人并不想要完全的门户洞开，特别是德州有一些城市，嗯、比如说 El Paso、Brownsville 跟 Laredo， 这些都是比较边境的。城市就是已经涌入很多的移民了，那他们的做法是什么呢？除了小鹿刚讲到的国民兵去驻守以外，这三个地方已经宣布进入紧急状态。哇，嗯，而且这些地方的主人口组成也没有那么单纯，不是只有、嗯、呃拉丁裔，也有中国人、俄罗斯人跟一些土耳其人，就是移民遍布的城市。那我们看到的是 El Paso 这边有已经。街头的景象是几百个人露宿街头、嗯，而且包括小孩，就就是真的是，呃、特别跨过国境想要移民到美国的这些人，啊、呃，是很很怎么说呢？很真实了，在在这边讨生活。可是对于美国德州来说，嗯、对于当地人来说，也变成了一个问题，就是到底有没有这个量能能够容纳或者是接收这些移民，绝对是很大的一个问题。那。可想而知，美国国内的政党政治，共和党人就会拿这个题目来跟民主党继续的对打。嗯嗯,
1: 嗯
0: 对啊，尤其明年十一月又要大选了，美国嘛、啊，所以这个题目会是最近美国很大燃烧的一个炒炒题，可以这样说。嗯嗯，那沿着这个，我们说美国明年十一月要大选，接到我们第四题啊。<笑>对吧
1: ？对啦。就是说，到底谁会出现代表啊、呃？共和党参选呢？会不会是川普、哦？我觉得现在川普他身上会有非常非常多的官司哦。我们现在只讲他的其中一件，就是关于他的性侵的疑问。那大家常常常会听到，就是如果国外媒体啊，你说听 podcast 或看 YouTube， 我一直讲到 Carol Carol 这个人，台湾翻成卡洛尔，他、嗯、是一个。呃，专栏作家时间也非常非常长了，就是在1990年代的时候，当时呢，卡洛尔他说他当时在一个高级百货的怎么说换衣间里面遭到川普的性侵，可是这件事情真的爆发出来之后，川普非常非常的生气，他花了很多的力气来解释说这件事情没有发生，还说 Carol 这个凯洛尔这个人啊脑子有问题，根本是疯子、嗯，这个川普根本不认识他，他还说这个这个。卡罗根本不是川普的菜，所以这件事情根本不会发生了。对，他说这不是我的菜哦，他不是我的菜。因为这件事情，哈罗尔他是在二零一九年的时候，特别在《纽约杂志》上面的封面故事上面指控川普性侵。从那个时候，川普就一再否认。这个卡洛尔的指控说不是我的菜呀、啊，意思就是这个人没有办法引起我的兴趣。他到底在说什么？他自己还录了一个影片，这个影片有长达一个多小时。川普自己本身哦，当然有一些这个后置啊编辑的痕迹，但最主要就是说他根本不认识这个女生，脑子有问题，根本是疯子，就用这种激烈的。形容词去形容他这样子。那这件事情最后的判决到底是怎么样呢？现在陪审团是认定，在一九九零年代性侵卡洛尔这件事情判定了。那哇，必须要支付卡洛尔五百万美元的赔偿，还有惩罚性的损害金。嗯
0: ，陪审团是看了作证影片。嗯，但最后决定说，决定说，呃。川普应该要为这件事情负责，认为川普是有犯性侵的犯行。
1: 哎，嗯，那这位女士呢？卡洛尔她就是她，她认为损害赔偿的原因是因为川普对她造成了巨大的痛苦、苦楚、持久的心理创伤、嗯，还有隐私被侵犯，嗯、所以她寻求损害的赔偿。
0: 嗯，呃，这位作家，我们再跟大家多多,多介绍一点，她是 Elizabeth Jean Carroll。呃，通常。他走跳江湖的名称是 E. Jean Carroll， 所以大家就叫 Carroll。他是美国的一位记者，也是专栏作家。他在 l 这个我们可以说是时尚杂志嘛，或女性风尚的杂志吧。呃，从1993到2019年，这么多年来，是一个非常常青的专栏的作者。他这个专栏就叫做 Ask E. Jean， 就是嗯嗯嗯，专门是他在写文章的一些他的意见跟想法。那他这个案件是一九九五九六年间的事情，所以他那个时候专栏已经在在跑了，专栏已经在写了，因为专栏是一九九三嘛，对。但是现在的这些证据，最后陪审团做出来的判决是认为真的有发生，嗯。就即使川普刚刚的说法是说骂成那么难听，然后说很荒谬，什么不是他的类型，不是他的 type， 就就，但是判决还是做出来了。可是也有很多人在分析，就是说这个判决好像不会影响到川普的核心支持者，就认为负面影响有限，就是说、呃、比较多是、呃、女性的票，还有比较温和的共和党人可能会受到这个判决对她的观感影响而跑票吗？或者说改变支持对象
1: ？哎、欸，可是除了这个，你说专栏作家的心情。之外啊，嗯，就是其实川普身上还有蛮多的，因为我们之前早安新闻有说，嗯、他是美国第一位面临刑事起诉的卸任总统，卸任、哦，就是前任的总统这样子、嗯。另外还有一个很大条的事件是二零一六年，当时他有付成人女星、成人片女星，嗯、一个封口费、嗯。
4: 对，原
1: 因是因为呢，不希望他谈就是呃这位女星跟川普的婚外情。然后这个很复杂哦，因为当时支付这个封口费的人是律师，律师拿来的钱呢，又是川普自己的口袋当中，就是给这个律师的，嗯、所以这个律师很早之前就被判刑了，等于是他替这个川普挡了一剂子弹。结果呢，嗯、到底什么时候要对川普开这个枪、提起刑事起诉的这个决定？拖到就是真的是到现在，嗯呃，大家都在聚焦说，哎、欸，谁才会代表共和党出现，成为下一任的总统候选人的时候，呃、就是今年的三月底，川普就遭到了就是大陪审团的起诉，这样子
0: 。对，那我们讲的这些都还只是川普的几大案件当中的其中几件而已，他还有很多件，所以都还在持续的。有纽约州的房地产不实估价，这个是明示的。那 Georgia 这边有调查川普他干预选举的事情，这是形式的。还有蛮多件，比如说国会山庄暴动，这个是最多人特别关注的嘛。嗯嗯，对，这些都还在持续当中。所以家家种种可以说有七大官司。那我们刚讲的这几个都是七大的其中几项，所以还要继续看说川普他到底可不可以顺利的出来呃代表共和党参选。嗯嗯嗯，好，那是我们今天的盘点题。对，今天礼拜三，没错。今天的 S M C 早科学也比较特别一点，因为 s n 沈 y 出回来了，还是跟我们连线。对，他他回到我们节目上，可是他回到节目上人好像人好像还在国外吗？我确认一下，来确认一下，直接
1: 问问 s n 沈 y 在哪好了。昨天沈 y 在我们群组里面是凌晨三点钟的时间吧。嗯、呃，他的讲稿抛上来，所以我猜这个时间点，要不然就是还在工作，非常辛苦，要不然他真的不在台湾。对，我不在台湾。Hello， hey, 小鹿早安,安 ，Hello， 早安
4: 。早
0: 安
1: 。对我在
4: 长岛，我在 Long Island
0: 。那纽约那边
4: ？对对，所以我现在是刚好差十二个小时。我现在是晚上八点半。对对对，哦、
0: 谢谢你，还是出国不忘跟我们连线，很感谢。<笑>会啊
4: ，真的很有全球感这样子，真的很棒
0: 。<笑>今天跟长岛连线
4: ，对啊，对啊我我今天嗯,嗯找了一轮，就是想要跟大家分享的。然后我觉得我找到这题还是嗯跟过往不太一样，就是这一次的分享没有一个特定的 paper。嗯，但是我觉得它蛮有趣的。它是台湾时间礼拜一晚上，就是英国周一一早的时候，卫、嗯、报它接连发布了三篇的新闻、嗯。那这个新闻它的主轴就是在问说，我们可不可以透过协议的测试来了解驾驶人是不是有好好休息？嗯、他们是不是有疲劳驾驶？嗯，所以这件事情我觉得有趣的事情是，第一个我们可以透过协议测试知道这件事情吗？嗯、再来就是。做这样子的协议测试，它的准确度，或是它对于呃驾驶人或用路人是好，是更安全，还是其他会有呃权益上的、权利上的事情需要探讨？这样，所以它第一个要建立的就是，到底为什么会需要？特别关注疲劳驾驶，那里面就写到说，在英国其实，呃，疲劳驾驶跟酒驾是常常会拿起来一起讨论的。哦，酒驾对于用路人的威胁是这个，我们其实现在都已经算是一个常识级的东西了，对不对？对，对。但是其实我如果要回头去看，酒驾到底为什么最后还会变成你吹一口气，然后就可以测出你的浓度，然后甚至有可能跟量刑有关。嗯，他其实也是透过科学研究，先知道喝酒对人有什么影响、嗯，然后他对大脑有什么影响，再驾再来就是他对驾驶这件事情有什么影响。嗯、那也必须要再透过研究才知道，喝酒之后，呃，多少的浓度它会影响反应速度到什么程度、嗯，甚至其实喝酒是对危险跟风险的评估能力会大幅的失准，就是会下降。但是到底多少浓度会造成驾驶车辆的危险？那个临界值是什么？它其实是透过科学慢慢地建立出来的、嗯。那现在大家在问的就是，好，那、呃、疲劳驾驶也有办法做到一样的事情吗
0: ？对啊，有点难。就初步第一个想法会觉得说，你说酒精浓度这个好测嘛？嗯。可是睡眠不足，对，對哦、對这要怎么用用什么指标呢？嗯
4: ,嗯对对，因为如果是喝酒的话，你就是喝进去，它在血液里有多少浓度，你有一个呃作为，然后没有睡觉反而是一个没有作为，它不是你做了什么你可以测到。嗯，但是去查以后才发现，这条线的研究其实一直从呃二零一零年前后， 2 0 0 7年左右就开始建立了。那呃。最新的就还是有一个今年一月的一个 review 的 paper， 是中央昆士兰就是澳洲的大学科学家，嗯，他们重整了就是跟疲劳，嗯、呃，疲劳驾车跟车祸的呃所有的研究，那他们就发现，其实在这些研究里面都看到，如果睡眠时间少于五个小时。他的车祸风险就会增加一倍。嗯嗯，那如果睡眠时间是小于四个小时的话，就甚至会不建议用路人开车。嗯，那在英国的话，有百分之二十的车祸其实是因为疲劳驾驶。哇，这么多！对，而且甚至因为现在也有自动驾驶的车嘛，嗯、那也其实可以在装仪器，所以其实有一支的人是来研究，我在车上可不可以有什么仪器可以辨识驾驶是不是很疲劳？嗯
2: 、那他
4: 是不是可以、呃、提醒驾驶要休息啊，或是呃不要现在应该在旁边睡一下或什么之类的这样、嗯、对，但是他这个侦策也是。例如说，我们想睡觉的时候，脸部是不是会出现什么特征？例如说，眼皮变垂啊？对对对、嗯、对，很厉害。他们其中有一个试图去找到的一个，就是你眨眼的频率有没有变高、嗯？如果眨眼频率变高到某一个程度了，是不是就可以认为是这个人
0: 太疲劳想睡觉了？嗯
4: 嗯，但
0: 也有可能是干眼症啊。
4: 对，有可能真的气吹。对,、啊對,對啊，所以它其实还有其他的脸部的，<笑>甚至他们会去测心跳。嗯，就是如果我们今天戴的是可以测心跳的手表，那这个手表它可不可以？嗯，就是就真的有研究是去看，呃，用路人真的在路上驾驶的时候，他的心跳的能不能反映他的警醒程度？嗯，对。所以那现在第一个对这件事情要有对睡眠科学的理解，然后甚至不是睡眠，嗯、而是这种。半睡半半睡不睡这种打瞌睡的状态，这样。嗯,嗯，那专门研究这个协议测试的科学家叫做 Claire Anderson， 他也在澳洲的呃莫纳许大学。嗯，那他们就发现，至少他们在协议里面找到了五种物质。嗯，如果这个侦测到这些，嗯、呃，他们叫做 biomarker 这种物质的浓度，其实可以相当准确的判断这个人在过去的二十四小时是不是都没有睡觉，哦
2: 、所以他至少可以准确的到
4: 。如果是二十四小时，就是二十四小时都没睡，那他用这五种物质去呃判定的准确率有到百分之九十九，
0: 嗯哇，这么高，也就
4: 是对。但是，嗯、呃，我们刚刚讲二十四小时，他一定就累积了很多 b i o m a r k e t 在血液里面。嗯，但是有没有可能真的精准到四小时或五小时、嗯？那每一个人的新陈代谢会不会有差异、嗯？这其实是 Anderson 他表示，他希望，嗯，如果顺利的话，这两年内可以能够做到这件事情。嗯嗯嗯。那除了这个澳洲，也有在做其他的国家是，是他们会呃希望在唾液或是呼出的气体，就像九测的那个气体一样，可以找到一些太过疲劳的生物嗯标记。嗯,嗯,嗯。那最希望的事情就是,就是说，如果今天是有车祸，那车祸今天呃送进去会先做药物测试。然后做酒精测试，将来是不是也可以做疲劳测试？如果它是因为很疲劳的发生的话、嗯，那对这件事情的理解，它其实也可以嗯去保障相关工作者的安全。例如说，飞机的机师要怎么排班？
0: 对、
4: 嗯、啊，那呃、嗯、疲劳到什么程？嗯、对，医师嗯还有操作重机械的工作安全等等这
0: 样、嗯嗯嗯。等于是说你上工之前可能就要扎一下手指。假设啦，假设以后是斜斜剪的话。对，那就就有机会说，哎、欸，他这个某个 biomarker 显示出来说他太疲劳了，嗯，可就要换一个同事
4: 。对、嗯
0: ，对
2: ，
4: 但我觉得特别挑这一题，是因为我看到这三篇新闻里面有一篇，他特别提到，其实，嗯，这是也许需要更多讨论的，嗯，就是因为有也有科学家说，在发展这个检测疲劳生理指标这个科技里面，以及它最后有可能变成制定法则。对，但是他的目标是让更多人因为这个机制跟科技变得更安全，不管是对驾驶或用路人。啊、但是科学家就提醒说，不要忘记，一旦我们设定出这个标准，有一些人就可能会因为指标测出来他不够清醒
1: ，嗯、啊，他就
4: 被拒绝不让他工作。然后失去了工作的
1: 权利、嗯，对，当他
4: 失去工作的机会跟权利，可能直接影响的就是他的收入
1: 。他很有可能
4: 就是因为收入不够、嗯，所以他必须熬夜工作。对，然后但是他现在又因为这样，他没有办法做工作，他又会进入一个更恶性的循环
0: 。他可能必须要去打其他的工
4: ，大夜班就还是很累。对,、啊、对他可能就是这个解问题没有被解决，嗯，对，所以而且这个社会上不是每个人都有余裕去选择可以睡满八小时的工作，嗯，有这个选择的人，可能根本就不是会被拒绝的人，嗯嗯嗯，对，那这件事情、嗯，当我们对他的了解越来越多的时候，呃，他也真的变成一个工具的时候，我们要拿这个工具来做什么样的事情，很有可能就是呃，更需要社会大众一起来讨论
0: 的。对啊，我觉得那个标准的制定会非常关键。就是一方面，我觉得是很高兴，谢谢神奈的整理，可以听到说，哇，科学有这样的进展，找到了一些 biomarkers， 嗯，对，就可以判定了，就是代代表科学更进步了嘛、嗯。可是同时也会想说，嗯，这个制度跟规章还蛮蛮需要智慧的，就你要定一个合适的啊，才不会说挡到了你本来没有要挡的人。嗯，对
4: ，嗯，而且本来是好善意，但是它可能会让很多人的生活更困
0: 难。对，对啊，对，哎、嗯，这一题
1: 特别，呃，睡眠科学的意识也可以因为这样子的，嗯，新闻整理啊，还有神内带来的资讯，大家可以更提升一些。就是哦，睡眠其实对我们的影响力其实是这么的大的大，大、啊，没错，
0: 对啊，嗯，而且神内、就是、还有提到一个很有趣的点，就是现在这些专家变成在研究的不只是一般的睡眠，嗯、他们要研究瞌睡。<笑>对对对不对？就是、半
4: 梦半醒，而且要用很简单的方式就测出来
0: ，就是
4: 不可能，啊、就没就是要测睡眠就给你带一个，就是测脑电波的不行，我们得要有一些<笑>有一些更更快速的方直，那直接可
1: 以得到结
0: 论。对，那个研究设计又跟一般的睡眠研究不太一样。对
4: ，嗯、對而且我猜 AI 在这里面应该会扮演蛮重要的角色。嗯，嗯就是、研究上，嗯嗯，希望之后还有机会跟大家分享其他的。嗯。
0: 谢谢 Sunny，
4: 今
1: 祝福你的这个出差顺利，一切好哦，达到目标。哦、嗯，<笑>谢谢<笑>
4: ，非常谢谢，<笑>谢谢
0: 拜拜谢谢謝謝,谢谢 Science Media Center， 拜
1: 拜
4: ,拜拜。SMC
0: 早科学的时间，现在是纽约的晚科学，<笑>但还是很重要的一个题目。我我自己有感而发我们等下继续串联。可是我我小小有感而发一下，我要提醒大家，酒驾跟疲劳驾驶真的都不能侥幸。我、嗯、我我差点 w o r 我差点没办法跟大家在一起、嗯。我很多年前在美国打工的时候，嗯、就、嗯、你知道，年轻人觉得自己体力很好、嗯，就熬夜，没什么睡，可是隔天还是开车跟朋友去机场，嗯，直接撞到护栏呢，很可怕。打瞌睡，想睡觉。我我我其实就是打瞌睡，讲实在的、嗯。对啊，那我旁边那个朋友吓歪了，嗯，那我也
1: 很，你也就是，我对他也是很不好意思。嗯嗯嗯，
0: 对，可是我自己也吓惊醒啊
1: ，对，就觉得一定會的哇、嗯，
0: 对，那那当然车子，你说我们有保全险、嗯，可是我觉得那都,都不是最重要的事情，就真的不可
1: 以硬说就是、就是、不
0: 行，可以这样，对你你累就就就就,就好好搭车吧，或者是用其他方式， yeah, 那他说酒驾更不用讲了，现在的各种选项，你说先用共享机车到一个方各方
1: ，solution 是很多的，对
0: ，或是叫代驾，我最近有叫了一次代驾，其实。比我想象的可以划算，可以对，可以，对，所以，哎、欸啊，我们
1: 叫代驾的还蛮多的、欸，哎，就是，嗯
0: 嗯嗯，我懂，<笑>对,、啊、對就是他等于是一个司机帮你把车开回家，对，然后那你就不用隔天再去找自己的车开回家嘛，你就省掉一趟这个来来回回，对啊，所以其实很方便，哦、真的是跟大家说，不要侥幸
1: ，就是有替代的方案
0: ，对我是过来人
1: ，<笑>嗯，很重要的提醒，嗯。哎、欸，那在接下来开始串联之前呢，我先说，今天谢谢大家，今天串联非常非常踊跃，我看到有非常多也很好的题目，嗯、可是因为时间的关系，我们九点要呃稍微画一个段落嘛，嗯，那这些很没有办法今天跟大家分享的朋友们，我诚心的再次邀请，明天有时间的时候我们继续。跟大家一起，然后大家准备好的咨询上来可以跟我们分享。因为今天不仅是举手的人非常多，题目也非常精彩、嗯，是任何一个都不想错过的。可是我们就看看时间上面怎么样安排、嗯。那我们就直接来开始串联，因为现在只剩下十分钟的时间好
2: ，有请主持人，李、哎、长博 Charles， 你好，大家好 h e l l o p 那个，那我就长话短说，我先讲第一个啊。呃，我先讲川普的，因为我们这边川普当年在二零二零年大选的时候。川普的核心支持者曾经讲过一句话，让我印象非常深刻。他们用英文讲说 ：“I know he is asshole, but he is our asshole、啊。”就是支持到底就对了，<笑>不管他怎么样。对对对对对对对，对对对对对 oh. 好，讲完了，然后现在讲我，我现在我要讲我要讲的新闻。OK， 好、oh. ，呃，在最近调查，最近有那个就是全美各地搬家调查，那 Vegas 是第二名，全国第二名。搬家调查只是说搬走还是搬入？嗯、搬,家搬走。搬，嗯欸、搬到你的 destination。嗯嗯 ，OK， 那这个，那这种，其实这种调查很多，可是我会提出这个新闻，是因为这个调查来源是一家美国非常有名的搬家公司，我不知道你们知不知道，就美国有什么优 h 啊那些的，那这一家是 Pensky，OK，、嗯 okay, 那如果是这个搬家公司在做的调查，我相信会会比较有公信力和说服力，因为这人家是实地从甲地开到乙地搬家的。嗯。对不对？那那现、嗯、那那后那我会讲这条新闻，是因为现在差这两这一两年来，它上面统计的数据出来说，除了 Vegas 之外，像 Houston 啊，或者是呃亚亚亚那个台积电凤凰城，然后北卡夏洛特或 San Antonio 或者达拉斯或者奥兰多或者是 Jacksonville， 然后奥斯汀等等，这些地方都有一个共同的特色，就是基本上属于那美美国南方阳光带。而且是比较便宜的地方。我说的比较便宜，就是房价比较便宜，然后大约是全美国中间价钱，因为全美国平均中间房价大约40万出头。那这些这些地方，除了奥斯汀，因为呃北加科技的常常搬过去，把那边房价炒高之外，其他地方都不算太贵。嗯，这也是他们为什么会选择搬家的原因，因为因为大家都知道，经过这次疫情以后，很多很多当很多加州人不需要在家工作，但是现在又回去了。可当初或很多工作不需要在家工作的时候，那他何必去缴加州百分之十到十三的个人州所得税？嗯，这些肯这哎，你的年薪十万，你要扣，你,你要你要被扣掉一万多、欸，哎，你干不干？嗯，你不干嘛？那你可以搬到比较便宜的地方嘛。那拿一样薪水是
0: 说刚刚讲的 Houston 或是 Austin， 还有对 Las Vegas 是现在很受欢迎的前两名
2: 、嗯，大家都搬到這。是是是，因为、嗯、而且你发现没有？这上面榜单里面没有北边很冷的地方，嗯，而且或者是又贵的地方，一个都没有。嗯
0: ，第三名是,是美国大环的趋
2: 势，第四名是凤凰城。对,对啊、嗯，我们就说美国南方阳光带嘛、嗯，那你看那些冷的地方，尤其是我们住 Vegas，、嗯、我们都很清楚说这方面，这方就很多 baby boomer 他怕冷，为什么？一季大的风湿啊、哦，先生。哦哦好了，冷<笑>你你受不了啊。然后我最後我最后不对我最后我最后补充一个，我因为我在 Vegas， 我在 Vegas 有开一个五百人台湾人社团，那每个人都是我亲自面试邀请进来的。哦，我去问他们说，我去问他们说，你们以前在台湾住哪里？因为像我台北人嘛，然后很多从南从、嗯嗯、南部上来的。结果我去问的时候，我们团里面最多人的不是台北人，给你猜哪里人？高雄吗？对。为什么高雄人阳光？为什么、啊？因为阳光城市。所以高雄人搬到 Vegas 最多是因为高雄人不怕热。嗯，
1: 不怕热， Vegas 这么热。那个沙漠。拉斯维全美
2: 第一第、啊、第二啊，全美国第一第、嗯、第一、第二、第一、第一肯定是凤凰城。对，第一、第二热，凤凰城跟 Phoenix、跟 Las Vegas 是全美国最熱、嗯、最最热的地方。不怕热，就会搬到最热的地方，一定是在台湾，一定是比较耐热的地方。好<笑><是的>，报告完毕，<笑>谢谢，谢谢 Charles。原来是
1: 这样，哎、欸，这个意向其实
2: 真的很合理。<笑>
1: 对啊
2: ，<笑>谢谢赌城
0: 理事长 Charles， <笑>
1: 非常非常在地的消息，谢谢，谢谢，
0: 谢谢。好，来、嗯、继续连线到刚刚在榜单上面第三名 Orlando 这个地方的朱小汉，现在已经回到美国了。是的、啊
3: ，哎、欸，早安。Hello， 大家早安啊、哦！这里是晚安。那今天给大家分享一篇外交事务昨天刚刚发布的文章，它的题目叫做《中国的回声防威胁台湾》，副标题就是呃，习近平所挑动的鹰派啊，让这个会让他的这个怎么讲？中国对台湾的政策失去控制。那文章的主要内容就是指习近平在中共党内已经形成了就是一人独裁的特征，那表现就在于。啊、呃，他是没有办法容忍跟自己不同的声音，因此就形成了一个 feedback loop， 呃 ，feedback loop 就是一个不停的向他自己传达他自己想听的信息的这么一个死循环。那尤其是在过去的几年间，嗯、习近平在对台湾的立场上其实是十分强硬的，啊、呃，一直都是说这个保留动用武力的去这个啊就是选择，那也导致在中国的无论官方还是民间也好，这个所谓的。武。五统台湾的声浪其实是相当的庞大的，呃，但是这样也是导致这个民族主义情绪高涨，那有可能会对习近平自己的既定政策造成很大的冲击。那当然，文章当中也提到，就是美国有非常呃，无论是智库也好，还是政府官员也好，都提到习近平很有可能会在二零二七年之前选择对台湾动武。当然了，这只是外界的一种啊分析或者说是猜测，习近平自己是怎么想的，并。这其实外界啊并不能百分之百的掌握啊，但是假如说习近平他没有说要真正选择对台湾动武的话，但是他自己造成的这一种 feedback loop 啊，就是不停的这个挑起了中国鹰派的情绪，那最终也会把他绑架在上面，这个绑架在上面啊，让他不得不选择用武力。来去这个侵略台湾，呃，所以就是形成了这么一个非常可怕的情况。那这篇文章毕竟啊是给这个美国的外交人士还有政界人士所看，所以他提到就是对美国来说要想办法呢，对这样的一个死循环进行渗透啊，来这个呃，就是来阻止这个最终走向一个死局。当然了，这些还是比较一厢情愿的，因为中国现在的舆论控制也好，还是信息封锁也好，都是。跟之前没有办法比的。那其实这篇文章当中也没有提到这个台湾应该怎么应对。呃，不过我觉得对于台湾来说，旁边有这么一个可怕的邻居，还是在家里多多做一些准备啊，比较好，加强自己的国防，还有危机意识才是最重要的。嗯、那这篇文章就是这样、嗯，观点还蛮有趣的啊，这个推荐大家来读一下。谢谢
1: 。f o r e i g Affairs 的文章，对，他在谈的等于
0: 是对，等于中国这边。内部的这种 echo chamber 啊，刚刚朱小汉讲回声房嘛、嗯，我们常讲同温层、嗯
1: ，嗯，就是一
0: 种回音效应，
1: 你对互相沟通的，
0: 对这一区，对啊，嗯，这样子的论述也会影响到对于台湾的安全议题
2: 。嗯、那我们
0: 今天谢谢朱小汉，我们今天最后连线来跟 Sunny 连线。莎尼亚你好，莎尼亚是不是？那你是
1: 第一次上来跟我们说吗<咳>？对
0: ，我是
5: 第一次。嗨，欢迎你，小日子。你好，你好，早安。呃，我今天想，因为我自己是读那个皇、呃、英国皇家刺绣学院。哦，哦刺绣学院特别好专专
0: 门哦<咳>，对，专门研究刺绣
5: 。所以这一次那个加冕典礼，就是在我的同温层里面，好像是一个超级盛大的事情。然后为什么、哦、有
0: 很多刺绣的元素吗
5: ？还是有什么意、呃、对。因为呃，皇家刺绣学院就是一向就是负责加冕典礼里面所有的那个织物，哦、还织物上面的所有刺绣、嗯，然后还有保存也是。那当然还呃，因为我想大家不会特别注意到哪些东西是有做刺绣的，然后、嗯、呃，基本上就是像。最主要就是国王跟皇后加冕后的那个拖长长尾巴的那个天鹅绒的袍子，就、嗯、他背
1: 在就是后面对不对？会拖很长的，很漂
5: 亮的对对对的。嗯，没错。然后呃，这次国王他所呃他的那个长袍呢，是之前他的爷爷就是呃乔治六世所、嗯、呃以加冕的时候也有穿过的，然后、哦、保
0: 存这么久。
5: 对对对，然后他们这次、呃、r S N 就是简称 R S N， 就是英国皇家自由学院，然后他的、嗯、他重新修复过那个袍子，这样子。嗯、然后至于皇后的袍子是这次新做的，然后上面就是配合呃这一次很多呃，因为国王是很嗯、呃、怎么说环保，所以他们他们的上面很多就是有昆虫啊，比如说包括最近。非常濒危的这个蜜蜂，还有就是一些其其他的昆虫，跟还有其他象征意是，比如说比较重要的是那个风铃花，是呃伊丽莎白女王最喜欢的花，这样。当然还有很多其他的，然后呃再来就是加冕仪式上面呢那个。国王跟皇后所做的那个椅子上面呢，其实也是有更新新的刺绣。嗯、那之前是有伊丽莎白女王跟菲利普亲王的个人的图章，这样现在就更新为，嗯、就是其实他们每次换一个君主呢，他们就会有新的图文，然后有个人的，有联合的，嗯、就是蛮复杂的。那
0: 图文的设计是由皇家刺绣学院在主责吗？还是说是这些皇室成员他们出意见？那委托皇家刺绣学院来、嗯、来设计
5: ，其实呃，他们是有一个专门的机构叫做文章院哦 ，Design of College of Arms， 它就是专门在帮皇室的人设计他们个人的这个图章这嗯,嗯嗯嗯，然后像呃呃，其实我图片里面这个屏风啊，它就是在。呃，加冕仪式嗯，里面有一个很重要、嗯、最主要的仪式，就是涂油，是让呃国王神圣化的一个过程。然后是所有的人是不能够看的哦
0: 、嗯
3: ，所以
5: 他需要用三面屏风把它围起来
0: 哦。所以这是哦哦哦哦、呃，这个叫什么？呃，是,不是有一个专门的字，
5: 对，它有一个专门的字。嗯，我现在一时想不起来。嗯 anointment? Yes,
0: anointment, 嗯
5: 呢嗯呢，什么 ？Anointment？Yes，Anointment。对，然后。它在这个这个屏风呢，也是 R S N 就是这次呃做的这个刺绣的屏风，然后它上面就五十六片叶子，就是代表大英国写的五十六个国家这样子。
4: 嗯
5: ，所以他们叫英国联邦树。然后它主要的，如果大家对刺绣有兴趣的话，它主要就是有一点半那个立体刺绣跟金线绣，然后刺绣上每一个国家的名字这样子。
0: 啊，这个刺绣上面有每个国家的名字
5: 。对对对，就是那个刺绣的每一片叶子上面都是，比如说你可以看到加拿大、啊、牙买加、啊，就是就是、是大英国协的五十六个国。没错没错哦、oh, wow. 啊。如果刚好有人在英国的话，其实这个呃屏风呢，现在是在呃西敏寺的有一个 chapel， 好像是 St George Chapel 展示，会展到五月十三号。哦、oh. oh.。对对对，然后还有一个另外很重要的刺绣的作品呢，就是那个国王披在身上，他加冕之后挂在脖子上的那个皮带，嗯，然后它上面就会有很多那个不同意涵的一些算是什么 symbols 刺绣在那上面，嗯、然后包括呃代表英格兰和平的都铎玫瑰啊，然后呃代表苏格兰是那个季花。就是朝鲜蓟的那个嗯,嗯,嗯，蓟花。然后，呃，威尔斯是九重裂， Leak, 嗯，跟北爱尔兰是三叶幸运草。哦，然后，对，然后其实我就是因为我觉得我对这些 symbols 很有兴趣，我就跑去查了一下，嗯嗯，就是发现说为什么为什么 Scotland 会用计划来代表它的它的象征，其实是因为以前好像呃挪威人。入侵要入侵苏格兰的时候，他们因为进军队进去的时候没有发现地上有计划，那个是一个很刺的花，嗯、他们踩到大叫、哦，然后就是把所有的苏格兰人吵醒，所以他们就之后就视这个花为他们的幸运象征，这样、嗯，
2: 然后就
5: 变成他们。然后其实九冲也是类似的概念，是法国人入侵那个威尔斯的时候，他们后来在九冲田上面获得胜利。嗯哦、所以他们就视它为一个他们的象征，这样
0: 就跟历史故事很有关联
5: 。对对对,對然后虽然近期其实威尔斯的那个象征有点慢慢被那个黄色水仙花有点算并行这样子。嗯嗯、他们就每年三月一号在呃 s t David's Day， 他们就会佩戴九重跟水仙花。嗯，嗯
0: 对对对，谢谢 Sonia <笑>这个很特别的专业分享。Yeah.
5: 对，如果大家有兴趣的话，我这几天应该会在动态上面，因为我的同文层就是大家疯狂的，很多老师都有参与这次的刺绣，嗯,嗯,嗯，所以大家都是会一直分享很多他们的比较细节的照片之类的，嗯 oh. 所以大家有兴趣可以看一下。这样
0: ，好，我看到了 Sonia 的 Instagram 是 Sonia with J Embroidery，、啊、Embroidery， 嗯，所以大家可以去
5: 沒
0: 看看专业的刺绣，这个很特别。
5: 跟我已经听了节目很久很久了，很高兴有有机会就是分享这
0: 样。谢谢，谢可以再多上来。如果之后有其他的刺绣专业，我们再跟你请教
5: 。好好，好，没问题，谢谢大家，谢谢小浩跟小鹿，嗯，谢谢，谢谢，
0: 今天又经过了很丰富的一天的串联，非常感谢大家的参与，又学到了很多的感觉，就很开心。那我们明天礼拜四，就像小鹿刚,刚说的，有几位。很热血的听友，可是我们时间的关系，我们就欢迎，诚挚欢迎，明天来加入我们吧，就跟我们在做更多的串联分享，我们就明天见啦，大家有个愉快美好的周三，我们明天见，大家拜拜。